2: I martiri però non vanno visti come eroi.
1: Il martire, colui che, dice il dizionario, in nome della propria fede accetta il sacrificio di sé fino alla morte, non è un eroe. Andrebbe completata però questa frase di Papa Francesco, perché il Pontefice aggiunge che i martiri non sono eroi solitari, ma frutti maturi ed eccellenti della Chiesa. Eroi, al plurale, è proprio la chiave di Pietro che ho scelto per questo episodio, perché in realtà i papi, anche in passato, hanno parlato dei martiri come eroi. Lo fa per esempio Paolo VI nel 1968, quando a Roma dichiara beati 24 martiri coreani, vittime delle persecuzioni religiose avvenute nel paese asiatico tra il XVIII e il XIX secolo. La Chiesa ha scritto così
3: nel sangue una nuova pagina della sua storia, sempre avversata per il nome di Cristo, e sempre vittoriosa per il mistero di verità e di vita che essa porta con sé. Ci obbligano a pensare questi eroi, lontani nello spazio ma tanto prossimi al vero capo della Chiesa che è Cristo, il quale qui sopra la tomba del suo Apostolo ha posto il fondamento visibile E' il cuore pulsante nella storia della sua stessa Chiesa.
1: Ci fanno pensare questi eroi. Saremo disposti anche noi a preferire la fede alla nostra stessa effimera vita? Riflette Papa Montini. Quasi 60 anni dopo, Papa Francesco, all'udienza generale del 19 aprile 2023, approfondisce la riflessione e mi ricorda che i martiri, dal greco e poi dal latino martirium, testimonianza, sono appunto testimoni, ma non fiori spuntati nel deserto, non eroi solitari.
2: I martiri però non vanno visti come eroi, che hanno agito individualmente come fiori spuntanti in un deserto, ma come frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore che è la Chiesa. In particolare i cristiani, partecipando assiduamente alla celebrazione dell'Eucaristia, erano condotti dallo Spirito a impostare la loro vita sulla base di quel mistero di amore, cioè sul fatto che il Signore Gesù aveva dato la sua vita per loro e dunque anche loro potevano e dovevano dare la vita per lui e per i fratelli una grande generosità eh? il cammino di testimonianza cristiana
1: ma l'eterno è con me come un potente eroe perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno leggo nella Bibbia al capitolo 20 del libro di Geremia Dio quindi lo posso considerare un eroe e ricordo che nella mitologia antica gli eroi come quelli omerici erano effettivamente degli esseri semidivini figli di un mortale e di una dea ma l'etimologia riserva sempre delle sorprese e ricercando scopro che eroe dal latino eros a sua volta dal greco eros deriva dalla stessa radice sanscrita di servo Un eroe umile dunque? Un eroe come me? I santi, per noi credenti, che diventano tali proprio per le loro virtù eroiche, possono essere come noi? È proprio quello che spiega Papa Francesco all'Angelus della Solennità di tutti i Santi, il primo novembre 2013.
2: I santi non
1: sono superuomini, ne sono
2: nati perfetti, sono come noi. Come ognuno di noi, sono persone che, prima di raggiungere la gloria del cielo, hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze. Ma cosa ha cambiato la sua vita? E' quando hanno conosciuto l'amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizione e ipocrisie hanno spesso la loro vita al servizio degli altri, hanno sopportato sofferenze e avversità senza odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace. Questa è la vita dei santi, persone che per l'amore di Dio non hanno fatto la sua vita con condizione a Dio, Non sono stati ipocriti, hanno speso la sua vita al servizio degli altri, servire il prossimo. E hanno sofferto tante avversità, ma senza odiare. I santi sono uomini e donne che hanno la gioia
1: nel cuore. I santi dunque che sono come noi, che non sono dei supereroi. Ma quell'etimologia antica della parola eroe, eros, come servus, custode, mi fa tornare in mente uno dei discorsi più intensi pronunciati da Papa Francesco durante la drammatica pandemia del 2020, l'Omelia per la Domenica delle Palme di quell'anno, in cui ricorda che davanti a un Dio che ci ha serviti fino a provare il tradimento e l'abbandono siamo chiamati anche noi ad amare, perché la vita non serve se non si serve.
2: Cari amici, Guardate ai veri eroi che in questi giorni vengono alla luce. Non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno se stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri. Ci guadagnerete, perché la vita è un dono Che si riceve donandosi.
1: Questa è la santità della porta accanto, di cui parla Francesco nell'esortazione apostolica Gaudete et exultate del 2018. Quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, la classe media della santità. Sono proprio i santi di cui parla Giovanni Paolo II nell'udienza generale del 15 novembre 1978, dedicata alla virtù eroica della fortezza.
4: Molte, moltissime sono le manifestazioni di fortezza, spesso eroica, di cui non si scrive sui giornali e di cui si sa poco. Solo la coscienza umana le conosce e Dio lo sa. Desidero rendere omaggio a tutti questi coraggiosi sconosciuti. A tutti coloro che hanno il coraggio di dire no o sì, quando questo costa. Agli uomini che danno una testimonianza singolare di dignità umana e di profonda umanità, proprio per il fatto che sono ignoti, meritano un omaggio e un particolare riconoscimento.
1: eroi sconosciuti della porta accanto, supereroi che hanno i nostri stessi problemi quotidiani, le nostre fragilità. Da adolescente, come altri milioni di bambini nel mondo, mi innamorai proprio di un eroe a fumetti così. Un ragazzo orfano, timido e occhialuto, che si sentiva inadeguato, costretto a imparare da solo, che da un grande potere, derivano grandi responsabilità. Il successo di Spider-Man e degli altri eroi in costume della Marvel sta proprio nella loro fragilità, nelle loro nevrosi ed è singolare che proprio indossando il costume dell'uomo ragno il savonese Mattia Villardita, dal 2018, incarna l'eroicità come servizio ai più fragili visitando i reparti pediatrici degli ospedali per portare conforto ai bambini ricoverati. Gli ho chiesto chi sono per
5: lui i veri eroi. Ognuno di noi in parte è un un supereroe, nel senso che per me gli eroi oggi sono le persone che eh, ascoltano che rispettano il prossimo e che si donano agli altri in un modo incondizionato quindi attraverso un amore incondizionato attraverso dei gesti gentili e e io lo faccio attraverso il il volontariato che eh, per me è una corrente che eh, cura l'anima cura l'anima di questi pazienti delle famiglie che fa felici anche lo staff ospedaliero e che sicuramente fa stare bene anche me. Quando mi chiamano supereroi io non mi, non mi ci vedo molto in questo perché poi sono una persona veramente normalissima con i suoi pregi, i suoi difetti ma ognuno di noi può fare la differenza e credo che dentro ognuno di noi ci sia un eroe basta solo eh, scegliere eh, chi e che cosa si vuole essere nella vita.
1: Quando avevo sette anni guardavo fuori dalla finestra e un giorno di pioggia immaginai che il mio supereroe preferito dei fumetti venisse a trovarmi, racconta Mattia nel suo libro Io e Spider-Man. Lui sa bene di essere un eroe per i bambini che oggi incontra negli ospedali, ma in realtà è stato anche lui un piccolo malato.
5: Io prima sono stato un paziente, quindi so benissimo quello che provano e e cosa provano le loro famiglie e di cosa c'è bisogno. C'è bisogno semplicemente di esserci e il volontario fa questo investe il suo tempo e cerca di strappare un sorriso e donare un po' di leggerezza nei nei loro percorsi difficili di vita. Loro appunto sanno che io sono sono Spider-Man, ma la cosa bella è che quando cresceranno capiranno che non sono stato quello vero, quindi quello che eh, loro vedono spesso in televisione o leggono su un fumetto, ma capiranno che eh, ero un semplice volontario ospedaliero e sono sicuro che coglieranno il senso di questa avventura e che a loro volta eh, investiranno del tempo eh, per gli altri, quindi io credo che attraverso questo volontariato io stia seminando del bene. E e questa per me è una cosa bellissima, una cosa che mi rendo conto eh, già da adesso perché comunque tantissimi pazienti si ricordano dell'incontro con Spider-Man come eh, un incontro di luce in un momento veramente buio della, della propria vita della vita di questi piccoli e delle loro famiglie che eh, non dimentichiamoci di tralasciare perché spesso la sofferenza si vede più sul volto delle famiglie che sui bambini che magari in quel momento non sanno cosa gli gli stia accadendo. Quindi io sono felice di investire il mio tempo libero in questa attività che sta donando tantissimo ma che eh, sta avendo anche tra virgolette un ritorno per per me e quindi eh, mi fa stare molto molto bene. Mattia,
1: lo Spider-Man savonese, incarna il supereroe sconosciuto che non ha superpoteri tranne quello di mettersi ogni giorno al servizio di chi ne ha bisogno. Ma possono esistere anche dei martiri sconosciuti nel segreto? Origene nel III secolo pensava di sì. È quel martirio senza persecuzione violenta vissuto nella vita quotidiana accettato come fedeltà alla promessa di Cristo nel dolore, nella solitudine, nell'abbandono o nella malattia. È un eroismo segreto, diverso da quello pubblico, del perseguitato che subisce la prova del sangue, di cui parla Benedetto XVI nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, a Roma, il 7 aprile 2008. La convivenza fraterna, l'amore, la fede, le
3: scelte in favore dei più piccoli e poveri che segnano l'esistenza della comunità cristiana suscitano talvolta una violenta. Quanto utile allora guardare alla luminosa testimonianza di chi ci ha preceduto nel segno di una fedeltà eroica sino al martirio. In questa antica basilica, grazie alla cura della comunità di Sant'Ecidio, è custodita e venerata la memoria di tanti testimoni della fede caduti in tempi recenti. Cari amici della comunità di Sant'Ecidio, guardando a questi eroi della fede, sforzatevi anche voi di imitarne il coraggio e la perseveranza nel servire il Vangelo specialmente tra i poveri.
1: Don Angelo Romano, della comunità di Sant'Egidio, è rettore di questa basilica romana e ha seguito da vicino la realizzazione del Memoriale dei Martiri del XX e XXI secolo, che proprio lì si trova.
0: Giovanni Paolo II ha voluto che ci fosse un luogo a Roma dove conservare la memoria dei martiri contemporanei e così è stato fatto. In questi 23 anni dopo il giubileo, la basilica ha ricevuto decine e decine di reliquie da tutto il mondo, di martiri contemporanei, non solo cattolici, ma anche di altre chiese cristiane, quindi ortodossi ed evangelici, perché sempre nella visione di San Giovanni Paolo II, nel martirio è il segreto dell'unità della Chiesa, cioè nel martirio i cristiani si trovano già misteriosamente uniti. Questo oggi rende la nostra basilica un luogo particolare per conoscere le storie dei martiri e per fare come un pellegrinaggio attraverso paesi diversi, contesti storici diversi, nei quali questi nostri fratelli e queste nostre sorelle nella fede hanno dato la loro testimonianza per il Vangelo. Recentemente la cripta medievale di San Bartolomeo
1: è stata allestita per un percorso di fede che permette ai visitatori di conoscere le storie e i volti di questi nostri fratelli e sorelle nella fede che hanno dato la vita per il Vangelo. Sono storie appassionanti, mi spiega Don Angelo. Sono storie che risultano attrattive proprio perché in esse si intravede la figura di Gesù. Nelle loro vite si vive il paradosso della croce, strumento di tortura e morte che oggi veneriamo come strumento di redenzione e salvezza. Ma Don Angelo mi ricorda anche che per la dottrina cristiana l'eroismo del martirio pubblico non va cercato né
0: inseguito, ma accettato come ultima via di testimonianza. Come sappiamo nella teologia antica eh, della Chiesa nessun cristiano deve cercare il martirio. Il martire è colui che in qualche modo ha ricevuto una grazia speciale dal Signore che gli permette di affrontare ciò che umanamente sembrerebbe impossibile, cioè il dono della vita, e di farlo esattamente come ha fatto Gesù, cioè perdonando i suoi persecutori.
1: Secondo l'ultimo rapporto di Open Doors, nel mondo sono 360 milioni, pensate, i cristiani perseguitati per la loro fede. Tra di essi ci sono ancora oggi martiri, eroi che danno la loro vita perché credono in cristo ma non dobbiamo dimenticare che esistono anche altri eroi sconosciuti pronti a dare la vita per la propria famiglia padri e madri che scappano dalle guerre e che sono respinti ai confini dell'europa come ricordava papa francesco in un'intervista ai media vaticani nel gennaio 2022 Per me sono degli eroi, diceva, perché trovo in loro il coraggio di chi rischia la propria vita per amore dei propri figli, per amore della propria famiglia.
4: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche.
1: Eroi sconosciuti, dunque. Come l'operaio precario Luigi delle Bicocche, cantato dal rapper pugliese Caparezza, Perché anche mandare avanti una famiglia oggi può essere un atto di silenzioso eroismo. Sono un eroe perché lotto tutte le ore. Sono un eroe perché combatto per la pensione. Sono un eroe perché perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe straordinario tutte le sere. Sono un eroe e te lo faccio vedere Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. E te lo faccio vedere ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere.
3: Le chiavi di Pietro, un podcast di Vatican News, Radio Vaticana.
1: Scritto e curato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeolo Monaco.
0: This is Vatican News, Radio Vaticana.